0: Estrellas, Friedman Studio y algo más. Soy Ángel Vique, acompáñame todos los lunes 12pm. Estrellas, Friedman
1: Studio y algo más. Estrellas, Freedman Studio y algo
2: más.
0: Entrevistas, nuevos talentos y
3: algo más. Aquí por Freedman Studio Talk Radio. Acompáñame los lunes 12pm.
0: Hey, ¿Qué tal? Muy buenas, son las 12 con 6 minutos aquí en Cuernavaca, Morelos, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas a través de la aplicación FS Top Radio que nos están escuchando el día de hoy, claro que sí, y a las personas que estarán escuchando esto después, obviamente, también a las personas de Spotify que escucharán esto al día siguiente, y a las personas de Facebook que se van conectando de igual manera, a las personas que nos estarán viendo a través de YouTube. Yo soy Ángel Vique en esto que es Estrellas Friedman Studio y algo más. Muchas gracias por estar aquí, claro, en su programa. Y el día de hoy tenemos a, bueno, a unos invitados muy especiales. Sin embargo, ahorita nos está acompañando <risa> <risa> Aarón por el momento. Y pues es nada más y nada menos que de las galletas de Mr. Esqueleto, claro que sí. Una banda, una gran banda de, el, eh, de Cuernavaca
4: Morelos, claro que sí. <risa> Muchas bueno, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por, por la invitación, Ángel, también. Y buenas, buenas tardes a todos los que nos estén escuchando también. Y pues nada, a ver, vamos a ver de qué, de qué platicamos hoy.
0: Claro que sí, claro que sí. De verdad, pues muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí en el espacio hablando pues acerca de su música, de lo que ha sido el proyecto de las galletas de Mr. Esqueleto a lo largo de todo este tiempo. Uh -huh. Y bueno, <ríe> cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál es tu rol dentro de la banda? <ríe>
4: bueno, mi rol... Es, eh, soy el cantante y el guitarrista principal, podría decirse uh -huh. Ajá. y bueno, también eh, un poco de la parte de composición en ciertas canciones. Uh -huh. Wow, genial. Y bueno, cuéntanos, bueno, <ríe> ahorita, <ríe> cuéntanos,
0: ¿quiénes son las galletas de Mr. Esqueleto?
4: Ah, es una buena pregunta. Las galletas de Mr. Esqueleto, eh, pues, el, el alma mater, podría decirse Son, somos tres... Este, que nos interesamos un poco por la música eh, balcánica o esta onda de los gitanos ¿no? nos fuimos por este, este rollo un poquito medio arrabaleros, como la parte arrabalera de Europa, lo que es que la música europea tenemos mucho la onda del bal, es la música clásica y este rollo ¿no? sí. y pues los gitanos estaban en otro rollo, ¿no? que eran los ladronzuelos ¿no? y los que tenían la mala vida de allá, y como que <coughs> nos gustó un poquito, no tanto la onda también del, de la forma de vida de ellos sino ya seríamos unos ladrones ¿no? este pero sí nos gustó mucho su música. Y empezamos como por ese, ese, ese rollo. Y es como esta unión, ¿no? Las galletas de Mister Skeletops pues en sí son estas tres personas que empezamos con ese gusto y que después se fue expandiendo a, a cosas que ya las nuevas canciones, pues los que las han escuchado, sabrán que ya es muy diferente a, a los del primer disco, ¿no? Wow, sí, la verdad es
0: que, o sea, cuando tuve la oportunidad de escucharlos, que fue ahí en la ladera salvaje. Uh -huh. O sea, había escuchado de ustedes, ¿no? Porque lo, los habían mencionado Y yo así como, ah, pues, ¿quién será? ¿no? O sea, como que me daba la curiosidad Y pues vi que se iban a presentar Porque luego pues lo sigo en Instagram Para mm -hmm. ver cuándo puede ser Y pues dije, ah, pues va, voy a ver qué tal Y sinceramente, o sea Sí sí se nota el cambio en algunas canciones Pero sin embargo Creo que mantienen esa atención del público, ¿sabes? Mm -hmm. en, cada, en cada rola que van sacando Y por supuesto aún más chido en esas canciones que la verdad nos hacen bailar al público.
4: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, cambiamos también mucho nuestro concepto. Eh, empezamos como esta onda de. Éramos estudiantes cuando empezamos con la banda, estudiantes de música, los tres. Este. Y era una onda como de. Ya sabes, ¿no? Cuando eres estudiante, quieres ser el virtuoso, ¿no? Quieres ser el, el, me el mejor en lo que haces, ¿no? Según. Este. Y obviamente, si sí, hay quienes lo logran y a quienes no tanto, ¿no? pero bueno, estamos en esa, en esa búsqueda siempre, y empezamos con un poco de la música más tradicional, podría decirse, ¿no? Por eso nuestros primeros temas, hay uno, por ejemplo, que se llama Especias Gitanas, que es uno que es como muy tradicional, es como un estándar, podría decirse, de música gitana, ¿no? Algo así, bueno, nuestra versión, ¿no? Este, y ya después, conforme fue pasando el tiempo, dijimos, no, pero también queremos como tener esta interacción más con el público, ¿no? Porque ahí sí era muy bonito, no tocábamos muy bien, lo que quieras, y a la gente le gustaba, pero pues nada más te iban, veían y, y ya, hasta, hasta ahí llegaban. Y ya con las nuevas canciones siento que rompimos un poco eso y empieza a haber esta interacción más grande con el público, ¿no? Y, y ha evolucionado mucho también la forma en la que nosotros, como, como músicos o como intérpretes, hemos, nos, nos desenvolvemos ahora con, con el público, ¿no? Ya no es lo mismo cuando empezamos que era así como... Ay, 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 ay", no, ya ahorita ya es un poquito ya menos. Este, todavía de repente estamos medio troncos, pero... En ese sentido, ¿no? Como la interacción. Pero ha, ha mejorado muchísimo, ¿no? Y es algo, algo padre, algo interesante. Y bueno, y hablando un poco acerca de, de
0: los comienzos, vaya, del origen. ¿cómo, ¿Cómo fue que comenzó, ¿no? Las galletas de Mister Esqueleto. O sea, que llegaron así del salón del uno al otro y dijimos, hay que formar una banda. Ajá, de hecho,
4: ajá, ahora que lo preguntas, no sé. Pero <risa> surgió primero Eduardo y yo. Eh, nos conocimos... Eh, como estudiantes de música en un prepadéutico en una escuela de aquí que no sé si todavía tenga su, su diplomado en música, que era la saya. este y ahí empezamos nosotros eh, y nos conocimos de ese momento y ya teníamos como este pequeño gusto ¿no? por ese tipo de música llegando al SEMA conocimos a Paris que es bajista y dijimos, ah pues estaría chido de armar un trío con este tipo de música de hecho al principio empezamos con puras canciones que eran un trío musical ¿no? ajá, <risa> ajá sí un trío musical porque luego se me prenden tranquilos este y, y fue así como pues vamos a tocar primero estándares no lo que te digo un estándar en este tipo de música es como una canción que se toca durante muchos años no que a lo mejor es de los 50 y todavía se sigue tocando no como un besame mucho pero de allá no este y entonces empezamos tocando ese tipo de música no teníamos música propia realmente y ya de poco a poco fue así como que... Y si hacemos ya nuestras rolas, ¿qué pasaría, no? Y de ahí surgió nuestra primera canción, que es la de, la de ella. Y bueno, esa es otra historia. Si quieres, ah, después te la cuento. O te la cuento de una vez, no sé, tú dime.
0: Pues bueno, cuéntanos, que, ¿cómo, ¿cómo es esa historia?
4: Uh -huh. Está rara también. <risa> <risa> que realmente no tiene un trasfondo como tal. O sea, la, la empecé a componer. Este, y según yo... O sea, la canción no tiene letra, ¿no? Es pura música. Ahora sí que yo les encargaría, si quieren, escucharla y poner atención a lo que voy a decir para ver si les remite a eso o si estoy loco nada más, ¿no? Este, y es sobre eh, como una pareja, eh, bueno, un cuate más bien que está enamorado de alguien, que después, no sé qué pasa, pero se pelean, le ponen el cuerno o algo, no sé. Este Y empieza, como ya sabes, esta de... Pues irse por sus chelas, que está triste, ya sabes, lo básico, ¿no? Este rollo. Hay un momento en el que como que explota, todo se derrumba. Eh, y, de, y después otra vez regresa un poquito a, a la tranquilidad, entre comillas. ¿no? Yo siempre digo en, el, en los conciertos que es una historia de amor, que se convierte en desamor. Un desamor que se convierte en recuerdo, un recuerdo que se convierte en olvido, y un olvido que se convirtió en canción. Y es más o menos de eso lo que trata esa canción. Les digo, no tiene letra. ...pero se lo pueden imaginar a lo mejor escuchándola... ...ahí se las encargo a ver... ...a ver si sí es cierto o estoy loco... ...vaya pues <risa> se les queda de tarea
0: definitivamente...
4: Uh -huh. ...para escuchar esa canción y ya dirán... ...si
0: tiene razón o no simplemente es un viaje... ¿no? ...ajá o solamente es un viaje <risa> que me estoy dando yo ahorita...
4: ¿no? <risa> ...y por ejemplo esa canción... ...hay una anécdota bien chistosa... ...digo está medio mala onda para la chica... ...pero este... Eh, ...estábamos yo en ese momento... ...empezaba a querer salir con una ¿no? Eh, ...y estaba haciendo esa canción... Y llega la chava, ay, esa canción, ¿qué onda? Y Paris y Laito por nada más estar fregando. Se te le está componiendo a ti, que no sé qué. ya, qué chido. Que sé, que realmente nunca tuvo que ver esa, ¿no? Pero, <risa> pero yo creo que a lo mejor se quedó con esa idea todavía por ahí, güey. Pero no, lo siento. Bueno, revelaciones. <risa> Ustedes lo, lo escucharon Ojalá. aquí primero. Sí, Una buena anécdota. Oye, <risa>
0: mira, unos comentarios. Nos dice Yoshi Rivero de... el Ah, de mira, súper, saludos Saludos. a los Yoshi. Yoshi. <risa> Gran amigo, sí, una gran sí. persona. Claro que sí, muchos saludos, Yoshi. Gracias Felicitas. por estar presente. <risa> Vaya, bueno, pues se quedó con esa idea. <risa> ajá. No
4: sé si todavía lo creo, si ya dije, no, eh. no. Quién sabe. Esperemos que no escuche esto. <risa> ah, que que por lo menos ya con esa noción de ah, ajá. una vez me compusieron
0: una, una brola, <risa> ajá.
4: Va a tener esa idea. Sí.
0: <risa> <risa> y bueno, entonces continuando, decidieron hacer, bueno, el trío musical ...y armar sus propias rolas, y cómo, uh -huh. cómo fue todo este proceso, ¿no? O sea, de que, o sea, ya creo que en ese punto es cuando dices, ok, creo que creo que la banda va evolucionando, ¿no? O sea, ya de un punto de solo tocar cierta música que conocemos y no ahora dar el paso, ¿no?
4: De sí, es, es, es un poco difícil, entre comillas, porque como que tienes esta duda de les va a gustar mi música... ¿Está chido lo que hago? ¿No está chido? Este, ¿Me van a poner atención o no? Pues dices, a lo mejor a la gente le vale bolillo lo que yo haga, ¿no? o sea Quieren escuchar lo que siempre han escuchado y ya, ¿no? Este, pero, bueno, nos, nos, nos animamos y poco a poco, ¿no? O sea, teníamos como esta fusión de canciones ya hechas de hace muchos años, o sea, no por nosotros, sino por gente que ya tocaba muy bien este y, y nuestras rolas, ¿no? Y poco a poco nos fuimos desprendiendo de eso, pero eh, Después del trío, eh, se juntó con nosotros un amigo que se llama Toral, un baterista increíble y un super músico también. Este, eh, y con él también fuimos como evolucionando mucho porque tiene otras ideas y siempre es bueno pues, tener otra Ajá. cabeza que piense diferente, ¿no? Y fuimos haciendo algo, pero con él éramos muy tradicionales todavía. O sea, a pesar de que ya, ya había batería y todo el rollo, seguía siendo música muy tradicional, ¿no? Teníamos como esta idea de, ah, sí, tenemos que ser super jazzistas, ¿no? Y estaban acá, ¿no? El jazz police, podría decirse, ¿no? Este, poco a poco, como que dijimos, bueno, vamos a, a soltar un poquito este rollo. Se separó Toral eh, por cuestiones personales. Eh, y en eso dijimos, bueno, ¿qué les parece si ahora sí empezamos a, a hacer este rollo de hacerlo un poquito más comercial? Podría decirse, ¿no? Sin perder la calidad de la música, pero ya enfocados un poquito más, no tanto a de que ah, somos super virtuosos, sino a la onda de, pues vamos a echar es show, ¿no? Vamos sí. a tirar un poquito más para que la banda también diga, ahora le vamos a aprendernos, ¿no? Y ya, este, pues ya viste tú en la heladera salvaje que sí. se, se puso <risa> bueno, ¿no? Estuvo, estuvo padre sí, la, estuvo la, muy la bueno. Entonces ya empezamos a crear eh, nuevas canciones. De hecho, por ejemplo, si tú te das cuenta en, en el disco, no sé si lo has escuchado o si lo has visto, hay siete canciones y nada más hay una que es con voz. O sea, todas las demás son instrumentales, ¿no? Este, y ya después de eso dijimos, pues vamos a empezar a hacer más canciones con vos porque la gente, sabemos que le gusta mucho, se identifica con las letras, o a lo mejor y no, este, pero como que tiene un poquito más de, jala un poquito más ese rollo, ¿no? Sí. Entonces comenzamos a hacerlo, eh, y creo que ha funcionado bastante bien, creo. Sí. Uh -huh.
0: sí. Vaya, pues sí, creo que,
4: creo que ha funcionado bastante uh -huh. bien, esa
0: vez en la ladera la verdad, se prendió bastante. Uh -huh. Y por supuesto, de hecho... Sinceramente, la canción que no dejo de escuchar y siempre que salgo es como de. O sea, la pongo por lo menos, está dentro de mi playlist ahí ah, que, que escucho regularmente, es la de Mr. Swing. Órale, ajá. <risa> que saca como que tiene el beat acá. ¿no? Ajá. Uh -huh. Exacto, y no sé, la verdad. La, el video lo grabaron en Atómico, ¿verdad?
4: El video en vivo sí, está en Atómico. Sí, sí, sí. Creo que es el que se está produciendo. Sí. No sé si exactamente la de Mr. Swing, porque está ah, Mr. Swing, plan. pronóstico y muertecita de, ese, de esa misma sesión. Ah, ok, ajá. Que se grabó en vivo. De hecho está chistoso porque hay, hay una parte interesante en la de pronóstico al principio del video. Como fue grabado en vivo, mm -hmm. se me para una mosca en el lente y la va así de... Ahí <risa> por si quieren checar el video ya después con calma. Ahí van a ver la mosca en mi ojo. Ajá. Entonces ahí...
0: <risa> y bueno, por ejemplo, en este punto, ok, comienzan a, como dices, ¿no? A hacer música un poco más comercial. Uh -huh. O sea, ¿cómo fue, ¿cómo fue este cambio para la banda? O sea, de, de decir, ok, estamos haciendo esto, pues, de manera más, por así uh -huh. decirlo, artística, pasarlo
4: ya un poco más, pues, como dices, para que uh -huh. la banda se prenda. Pues fíjate que ha sido un cambio relativamente no tan drástico, ¿eh? O sea, a pesar de que sí ha habido el cambio musical y todo este rollo, seguimos, por lo general, tocando, nos siguen llamando, por ejemplo, a festivales de jazz, ¿no? Todo este, este rollo. Eh, digo, obviamente, ya cuando vamos a tocar a, a bares, por ejemplo, como a La Ladera o aquí en Atómico, ese rollo. Este, ya también da mucho para el juego, ¿no? Jugar con el público, ¿no? Cotorrear, sea, de un poquito de, de desmadre, ¿no? Este... Y es, a mí me gusta porque siento que, que también... A mí me llena ver al público también que está ahí como participando, ¿no? En el, en el show y no nada más escucha, sino que también tiene su participación. Entonces está padre. Por ahí, bueno, perdón. Ah, por ejemplo, hay una canción que se llama Swingaboom, que hizo, compuso este Lalo. Donde poco a poco la fuimos modificando y hay una parte donde hay, ahora yo hago como unos disquecánticos, ¿no? Ahí como, como salgan. Y ya la, y hago que el público lo repita y ahí vamos como echando el cotorreo, ¿no? Y ya después lo, hago, lo voy haciendo más difícil cada vez para que cada vez el público pueda menos. Y yo tampoco puedo, ¿no? <risa> <risa> y al final ya nada, nos reímos y ya todos felices. Entonces está padre.
0: Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo, o sea, lo que comentabas hace rato, ¿cómo notas, por ejemplo, lo que fue la interacción del público al principio cuando ustedes comenzaron y lo que ha sido hasta este punto?
4: Ajá, lo que te comentaba, que el público al principio era de espectador, o sea, el simple espectador, ¿no? Voy, escucho a estos cuates que tocan bien, me acabo el concierto, digo, tocan chido, y se acabó, ¿no? Y ahorita es voy, escucho a estos cuates que tocan bien, y aparte, de he hecho, un desmadre, ¿no? <risa> aparte, me pongo a bailar, o aparte, me pongo a cantar, o aparte hacer no sé, lo que quieran, ¿no? y entonces es como esa diferencia que ha habido ¿no? de, de, los, de los shows, y aparte también no lo hacemos tanto, pero cuando lo hacemos lo hacemos creo que decentemente es diferente cuando tocas nada más hacia el público y, y es diferente a hacer un show como tal o sea, yo puedo subirme y tocar las mismas canciones y no hacer show, o subirme y tocar las canciones y hacer show hubo por ejemplo un concierto que estuvo muy padre que tocamos en el Teopanzolco, en la explanada Teopanzolco, bueno, del Auditorio Teopanzolco, ¿no? o si ¿sí se llama Auditorio, Centro Cultural, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero ahí, ¿no? En este, <risa> el Teopanzolco. Ajá, <risa> en el Teopanzolco. Y ya, este... Y entonces, hasta tenemos una coreografía que nos ayudó un amigo que se llama Eugenio, este, y la coreografía está interesante, y creo que estuvo bastante... Para nosotros fue una cosa <risa> nueva completamente, ¿no? O sea, estar pensando en tocar y aparte en hacer movimientos, ¿no? Y, y aquí se incan y... La no, un rollo acá, pero estuvo padre y creo que a la gente le gustó, y ahora después lo vamos a montar de nuevo para que, para que lo chequen como dices,
0: creo que es, es diferente el solo tocar, a hacer show ¿no? porque, uh -huh. o sea, aparte de que el público puede verlo de manera diferente y es, es bueno ¿no? por ejemplo, escuchar música y estar, estar cool, pero creo que cuando vas a ver una banda en vivo, o eso siento por lo regular, uh -huh. es como tener esa interacción por así decirlo ¿no? Uh -huh. una cierta interacción y ver algo más que solo escuchar a la banda. Y creo que es como parte de ciertos artistas, ¿no? Como darle eso a su
4: público. Sí, sí. Siento que es parte de... Y que como que muchos... Sobre todo los que somos músicos de academia. Como que perdemos esa parte, ¿no? Nos llevamos mucho en la onda de... Ah, tengo que tocar perfecto. Tengo que ser súper músico. Y, todo, y perdemos un poquito la onda de... Que al final de cuentas... Estamos entregando algo al, al público, ¿no? Al espectador. O sea, obviamente la música es una parte gigante de lo que estamos entregando pero también podemos entregar un poquito más que es toda esta parte del espectáculo, ¿no?
0: Exacto y pues, o sea, eso, eso siento, o sea, personalmente que es como cierta apreciación hacia tu público, ¿no? Porque uh -huh. dices, ok, creo que vinieron y tal vez, o sea, para para llamarlos, para entregarles algo chido de que pues, gracias por estar escuchando, ¿no? Gracias por venir, uh -huh. por vernos y todo el pez, y pues, la verdad es es maravilloso cuando ves que de verdad lo están disfrutando. ¿no? Uh
4: -huh. Sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, esta vez que de la ladera salvaje yo por lo menos nunca me había fijado, ¿no? Pero aquí como los, estaban todos abajo y así, viste, estaba viendo sus caras, este, vi que estaban coreando la, algunas canciones, ¿no? Y todo el rollo. Y dije, ah mira, órale, qué loco! O sea, nunca me había fijado que había alguien coreando una rola, ¿no? Sobre todo porque realmente no... este <coughs> O sea, sí se, se escuchan nuestra cancio, nuestras canciones, pero nunca me había visto que se las aprendieran por, por lo menos, ¿no? Hasta ahora, hasta que yo me haya fijado, ¿no? Este, y creo que eso me me dio mucho gusto, ¿no? Dije, ah, mira qué chido. <risa> y aparte, una de las, de las chicas que, que, me, que ya bajando ¿no? Del, del escenario. Dice, ah, la vi que iban a tocar y me puse a escuchar su disco y sus canciones para aprendérmelas para hoy, ¿no? Y yo dije, ah, qué chido, ¿no? <risa> qué padre, ¿no? Ajá. Y ya.
0: A ver, vamos con unos comentarios uh -huh. rápidos. Nos dice, Ena María, saludos y bendiciones de Angel Vique por tu programa. Se ve <risa> se ven los videos que son un grupo muy muy animado y lleno de alegría, las galletas de Mr. Eh, sí. Esqueleto, mm. muchas felicidades y sigan
4: los éxitos Ah, pues muchas gracias, eh. igual, si puedes escuchar la música, ya, claro, no, sí, para que de, nos conozcas más
0: De verdad, de, o sea, las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo son una gran banda y sin duda alguna Se van a quedar con una que otra rolita, les digo, yo la verdad no dejo de escuchar Mr. Swing
1: <risa> Me encanta.
0: Nos dice David Friedman, el director general del estudio, saludos Vique, bienvenido a tu invitado, excelente propuesta musical Abrazo fuerte y bendiciones. Y nos dice otra vez Yoshi. Eh, yo recuerdo haberlos visto en un resonante jazz en Teopanzolco. Y Mira, es una aquí. buena...
4: Esa <risa> es una buena anécdota. A ver, espérenme, espérenme. Creo que ya llegó Lalo. Ay, ¿Ya llegó Lalo? Ajá, no sé. Está marcando pero ahí. <risa> oh, bueno, ajá. Este, ese, por ejemplo, ese concierto que está diciendo Yoshi fue el primer concierto que tuvimos con la banda completa. Ajá, o sea, ya con batería, clarinete, flauta, saxofón y una bailarina de tapa. Esa fue la primera vez que tocamos con banda completa. Estuvo medio, es medio caótico, este, porque obviamente era la primera vez, ¿no? Era como probar algo nuevo. Pero creo que estuvo bastante, bastante bien. No sé qué nos diga Yoshi, a ver si es cierto. <risa> que le estuvo abajo, a ver. A ver, <risa> a ver si Yoshi. No, le nah, estuvo ahí medio. <risa> pero ese fue el primer concierto y qué padre que lo, que lo nombró. Según yo fue en el 2018, 25 de febrero. Ajá. Uh -huh. Es... Uh -huh. ¿Qué, no, ¿Qué no te acuerdas? Que tenemos una entrevista, ¿verdad? Te puedes mandar mensaje por favor. Uh -huh. Y bueno,
0: pues bueno, ya nos dirá Yoshi qué tal La verdad, este, como digo, apenas pues, los, los voy conociendo Ya los había escuchado, desde, o, bueno, había escuchado su nombre desde antes Y qué bueno pues tener esta oportunidad de acercamiento Y por supuesto, claro, que me gustaría ir a sus próximas presentaciones uh -huh. Porque, o sea, de verdad suenan muy bien Y es un, o sea, para el público, como menciona parte del show es un buen momento para ir a distraerse, bailar y, pues, con excelente música, sinceramente. Gracias. Y más a la, o sea, quizás algunas propuestas, ¿no? Que hay dentro de sí. lo normal, que es como, yo qué sé, ir a bares y bailar. Y está sí, chido, ¿no? Pero, sí, sí. o sea, como una propuesta diferente, una buena uh -huh. propuesta musical y, pues, por, por gente del estado, vaya, uh -huh. pues, es excelente y más que nada, pues, apoyar a, al arte, ¿no?
4: Sí, <risa> sí, la verdad es que sí, igual... Cuernavaca es un municipio raro, ajá, porque hay muchas bandas, muchas, muchas bandas, nada más que están como escondidas por ahí, ¿no? Este, y yo sí les, como dice este Ángel, les recomendaría que se den un tiempo, un espacio de conocer a estas bandas, ¿no? De decir, ok, bueno, en vez de irme a poner un, un pedo en hoy, voy a a lo mejor a conocer a esta banda, ¿no? Igual si tocan en un bar se pueden poner el pedón y aparte conocen una banda nueva, ¿no? Uno, Exacto. <risa> <risa> pero Ajá, una pero es, es, es hacerlo, buscarlo. Igual eh, hay muchas... A veces en el Estado hay muchas este, propuestas del mismo gobierno, ¿no? Que da conciertos gratis en el Ocampo, conciertos gratis en la M Ponce, etc. Y ahí tocan estos grupos, ¿no? Que son bandas que no tocan covers, sino que van dedicados a mostrar su música, ¿no? Y yo les recomiendo que las escuchen, porque por lo general son muy buenas bandas, yo conozco varias y la verdad tocan súper chido, Gallo Lobo, Zombie, este, no sé Cronos, etcétera, ¿no? Que son bandas muy chidas, y que pues falta todavía como que la gente diga va, ah, me voy a dar este, esta oportunidad de conocer este, a estos músicos, esta música, etcétera, ¿no? Por supuesto, y también, por ejemplo, hay bandas que actualmente ya de
0: jóvenes que están pues, apenas emergiendo uh -huh. dentro de la escena. Claro. De hecho, ayer tuve la oportunidad de ir a un evento llamado El Parito Perro, uh -huh. que era colecta para esterilización de, ah, de pues. perros. Y pues ahí tocaron varias bandas, entre unos, no sé, Anima Club, eh, Las Llevad, Los Niños Nostalgia. Órale, por digo, ejemplo, esos, de, esos ya no son están de la sí, No, es que, están, es que apenas están surgiendo, ¿no? Uh -huh. Incluso a veces me siento extraño porque siento que estoy atrapado, o sea, como en medio, ¿no? De esta uh -huh. parte. Y también uh -huh. como de pues, bandas que ya llevan rato, ¿no? Por ejemplo, también están los Guante Blanco, que uh -huh. ya llevan un
4: buen rato sí, pues, sí. aquí tocando. Sí, de hecho, por ejemplo, a nosotros alguien... No para hacerle nuestra banda, sino que una banda que nos motivó como para hacer músicos también. Fouché, que es una banda que también es una generación más arriba que nosotros, ¿no? Este, y son excelentes músicos. De hecho, un saludo ahí por si está alguno escuchando. Uh -huh. De hecho, Caspeta, que es nuestro baterista de ahorita, él también toca en, en Fouché. Que son Chris Van Buren, Omar Vázquez, en su tiempo era Ricardo Pompa, y Chris, ya dije Chris Van Buren. Y bueno, el que se me haya pasado. <risa> y ahorita ya cambiaron unos integrantes por ahí, pero sigue siendo una excelente banda.
0: Y por ejemplo, bueno, quizás
4: ahorita que estás tú, pero
0: ¿cuál ha sido? O sea, nos comentas que ha sido como pues de la parte gitana, ¿no? Las influencias uh -huh. musicales. Y actualmente, o sea, ¿cuáles han sido? O sea, con eso comenzaron. Pero ahorita, ¿qué es lo que más los ha inspirado en cuanto a influencias musicales?
4: Ah, quién sabe <risa> Tenemos, es que es como que Mira, por lo general los que componemos Es Lalo y yo, ¿no? Este, y cada uno pues tiene como sus gustos Diferentes, entonces, de hecho yo creo que Si escuchan las canciones van a decir, ah bueno esta a lo mejor Es de Aaron, este es de Lalo, este es de Aaron, este es de Lalo Porque hay como un poquito de diferencia En, en lo que cada, cada uno hacemos, Lalo por lo general Se va un poquito más a lo Él es muy bueno para lo comercial, por ejemplo, ¿no? De hecho la de Mr. Swing es una composición de él sí. Entonces este rollo que es como más este, esta onda por echar el Holgorio, ¿no? Y las mías son un poquito más de... Podría decirse más mamilas, ¿no? <risa> Entre comillas, ¿no? Ajá. Este... Y de hecho vamos a sacar dos nuevos sencillos Pero si quieres ahorita que llegue Lalo Esperemos que ya vaya a llegar <risa> yeah. Ya creo que ya está por ahí ¿Ya? estacionando su coche Ajá. Okay. Este... Por ejemplo, hay... Eh, en las canciones que ya tienen voz Está Ya Estoy Harto No, cierto, perdón Extraña Ciudad esa canción eh, a mí se me hace muy bonita, pero es de las que tocamos menos, por lo general, porque es muy tranquila. y pues, Si tú vas a tocar un bar o algo así, pues como que les pues voy a huichar a los chavos, ¿no? Pero se les recomiendo, escúchenla. Igual y les gusta, igual y no, no lo sé. A mí me gusta mucho este, esa canción. Eh, es Extraña Ciudad. este Misterio Esqueleto, que es la canción, según yo, que es la que lleva, obviamente, el nombre del, del grupo. Y habla un poquito de este personaje, que es Mister Esqueleto. Si le ponen atención a la letra, realmente nunca dice cómo es el personaje, nada más como que te da una embarradita, pero es como esta onda, ¿no? Sobre, el, sobre la banda y sobre el personaje este creado, ¿no? Eh, la de pronóstico, que la de pronóstico también lleva letra y es una canción que habla este, sobre el amor, pero de una forma de que todo tiene que ver con el pronóstico ambiental, ¿no? Por ejemplo, dice, eh, como que la chava se enoja. Y ella dice, ya va a haber un terremoto, van a caer las olas, va a haber un tormentón, porque esto ya se va a descontrolar, ¿no? Pero como haciendo referencia a esta, a esta relación. Y pues en sí es como, como esa onda. Uh -huh. Y no me acuerdo qué me preguntaste y me fui. <risa> <risa> Yo tampoco. <risa> ya me, me perdí. Yo de repente tampoco... dije, ¿qué? ¿qué está pasando? Es que con este lalo que me está aquí, llamo y llamo y no sé qué. Sí, bueno, luego lo revisamos. Ajá, luego revisamos regresamos el video y a ver qué. Era la pregunta.
0: Y bueno, o sea, hablando un poco de esto de sobre Mr. Esqueleto, ¿por qué el nombre, no? ¿Y por qué el personaje? ¿De dónde viene esto?
4: Estuvo chistoso porque realmente el nombre no tiene ningún contexto histórico interesante. Este, íbamos saliendo de trabajar de un lugar que ya no existe, que se llama Casa Gabilondo. Bueno, se llamaba Casa Gabilondo, que estaba en la calle donde está. ¿Es como un fort? Creo que es como un fort. ¿Como un fort? Ajá. Sí, sí, sí. Creo que donde está la ladera salvaje. Ah, esa sí. sí es como, como un fort, ford. ¿no? Ajá. Ajá, ahí estaba el restaurante y tocábamos ahí cada jueves, no recuerdo bien. Y, este, y saliendo, este, éramos Lalo, Dulce, que era la, bateri la baterista, y yo, ¿no? Este, había una moto que pusieron como a la mitad de la calle, así, estacionada, ¿no? Y dije, ah, mira, una qué grosería este cuate, ¿no? <coughs> y, ya, y la chica, esta Dulce, dice que, ¿qué? Que las galletas de Mister Esqueleto, ¿qué? Y ya, o sea, fue un malentendido que ella escuchó Las galletas de mister esqueleto, no sé si venía drogada o qué. Pero ella, ella escuchó ese nombre, ¿no? Y dijimos, "Ah, mira, suena como de banda de garage ¿no? algo así, pero nada más lo estamos haciendo de desmadre." Y ya cuando se nos ocurrió hacer la banda, dijimos, "¿Y si usamos el nombre este de Las galletas de mister esqueleto?" Va, ¿por qué no? Y entonces ya nosotros nos dicen Las galletas y mister esqueleto es el quién sabe quién, ¿no? Entonces por eso hicimos también la canción de mister esqueleto porque como que siempre estuvo esta pregunta, ¿no? Y ya como que dijimos, ok, pues hay que usar el nombre para poder crear una historia a través de eso, ¿no?
0: Y, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la historia? O
4: sea, entonces, Mr. Esqueleto es un personaje. Ajá. Ahorita ya es un personaje. En su momento no era nada, ¿no? Era así, nada más nos gustó y ahora, ahorita ya es un personaje este que, de hecho, la canción eh, dice que no saben qué onda con él, ¿no? O sea, quién sabe dónde viene, quién sabe dónde va, nada más sabemos que medio se viste así y ya, ¿no? Y si no bailas, te lleva. O sea, es como el, un espíritu chocarrero, ¿no? Vaya, entonces, o sea,
0: surgió algo simplemente como de chascarrillo que realmente uh -huh. se convirtió en este personaje,
4: o sea, dentro de la banda, ¿no? Sí, exactamente, y a partir de ahí, pues, hemos creado toda la imagen, ¿no? Esta onda, pues, aparte es Mister Esqueleto, ¿no? No es el esqueleto, no, no es el Don Esqueleto, es Mister Esqueleto, ¿no? Entonces, por eso, así como la imagen siempre es sombrerillo, ¿no? Que viene acá viene arreglado, sí. todo este rollo, según, ¿no? Este, y sí te digo se, se va, de hecho en el, en el disco en el arte del disco que nos lo hizo una gran artista de aquí de Morelos que se llama Isabel Mendoza este, ella hizo el, el, el arte del disco y pues nos puso a nosotros como esqueletos y a galletitas por todos lados, entonces todo, devolven la, el arte si quieren, ahí en nuestra página de Facebook o en Instagram, creo que por ahí están este, y les va a gustar mucho, está padre y bueno, a lo largo de este tiempo
0: ya han tenido... O sea, bueno, ya llevan rato tocando. ¿Han, han tenido algunas experiencias con fans? Así como de llegan, les piden el autógrafo
4: o algo así. Yo creo que, creo que cada uno tiene su experiencia personal. Porque, digo, cuando estamos juntos, por lo general... No me acuerdo de que nos haya pasado. Pero por lo general, cuando estamos separados, sí. O sea, yo me acuerdo una vez, de hecho, con mi hermano que anda por ahí. este eh, Fuimos a una... Vino el Mastuerzo y fuimos a una pequeña reunión con con este cuate y este y entonces me preguntan ay allá soy músico ah sí tienes una banda le digo sí las galletas de Mister Esqueleto ¿no? y el chaval no manches es de las galletas de Mister Esqueleto y yo, <risa> yo, yo, ni, yo ni sabía que ya era que ya nos reconocía la gente por ahí ¿no? pero dije bueno y son como cositas interesantes ¿no? que de repente así ay las galletas ay que no sé qué yo, sí. está chistoso porque a pesar de que de que yo canto y todo el rollo como que a veces no me reconocen, ¿no? Mm. Reconocen más alito yo creo por el bigote y este rollo, que es el, sí. el, el bigotón, ¿no? ajá. Y dice, ah, ¿tú, tú también tocas. Le digo, sí, yo también. <risa> yo también a veces <risa> canto. <run>, ah, soy el <risa> que a veces las rolas, pero. Ay, nada más. O sea, y ya.
0: Como <risa> sí, estoy en una banda. <risa> ajá, estoy en una
4: banda. Uh -huh. okay. eh, bueno,
0: ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos para seguir con más de esta entrevista? Y quédense atentos porque venimos con cosas acerca de. Vaya lo nuevo que se viene para las belletas de Mr. Esqueleto, así que estén al pendientes.
5: Yachi Vasco Capeli Reestructura tu fibra capilar y luce
3: un cabello sin frizz, hermoso, sedoso y con brillo. Contacto en Facebook e Instagram como Sani. Teléfono 777 328 60 48 Yachibasco Capeli
1: ¿Qué tal? Estamos de
0: regreso. Muchas gracias por seguir sintonizando a través de Facebook, YouTube. Claro que sí. Y por supuesto, no olviden la aplicación de FS Top Radio y también a las personas que nos escuchen después en Spotify. Ahora, regresando de la transmisión, nos está acompañando Albo en Lalo de las galletas de Mr. Esqueleto. Gracias por estar en el espacio el día de hoy.
2: No, pues bueno, gracias a ustedes por recibirnos. <risa> y yo aquí llegando tarde. <risa>
0: Bueno, nada más poquito, se atravesó un poco el tráfico Claro que sí, bueno, cosas cosas de la ciudad vaya, Claro, bonito? sí, sí sí <ríe> Bueno, cuéntanos Un poco, ¿cuál es tu rol
2: dentro de las galletas? Bueno, dentro de las galletas Yo estoy como instrumentista Dentro de, bueno, estoy tocando La guitarra, la guitarra acompañante A es la guitarra Pues solista, ¿no? Es la que se carga De, de hacerlo solos pues como que El, el lead de, de esta melodía Y yo pues acompaño la, las canciones, ¿no? Eso es como instrumentista, como compositor, pues bueno también ahí participo, pues eh, así que creando algunas de las canciones que tenemos como las galletas y pues también ahí dentro de no sé si una coautoría, pero pues hacemos como esta dinámica, ¿no? De que luego rebotamos ideas. Uh -huh no solamente entre nosotros dos, porque también Aaron, digo, no sé si ya lo comentó pero... No, no sé, dime tú. Pero, digo, <risa> él, ay, ay, ay. o sea, de que él, este, pues bueno, él, él, él también es compositor, ¿no? Entonces, nosotros también, pues, hacemos como este peloteo de ideas, de, pues, qué podría quedar, que cuando hacemos una canción, ¿no? Como, sabes, como, como, qué género metemos, ¿Qué, qué instrumentos y demás, y obviamente eso también lo compartimos con, con todo el grupo, ¿no? Digo, también está, que ahorita París no nos acompaña. Pero él también, pues, forma parte de esta, ahora como de esta alianza, ¿no? Alianza, perdón. Compositiva. Alianza. Ah. <risa> la alianza. Por cierto,
4: saludos a Paris a Agustín Yañez y al buen David Caspeta que son los integrantes de la banda y que andan por allá.
0: Vaya, pues, un gran saludo y, pues, bueno, ya estarán viendo uh -huh. la entrevista y, pues, muy, bueno, <risa> pues, excelente y qué chido, pues, que formen parte de, de todo esto, de
4: claro. todo el proyecto. Mira, ahorita viendo la... La transmisión. Estas imágenes que están viendo eh, son, hicimos una pequeña dinámica de, para una canción que se llama Rey Venado, que de hecho nos compuso un gran amigo que se llama Andrés Uribe. Este, saludos Andrés. Sí. Mm. Y, este, y esa dinámica la hicimos también para generar como este contacto con, con los fans, el público, todo el rollo. Eh, y fue así como de que hagan una portada. Obviamente, el que ganara le íbamos a dar un premio, ¿no? Dos mil pesos, más unas cervezas, más no sé qué cosas. Tanto les <risa> más, más playeras, discos Ajá, también. Sí, sí. Uh -huh. Y entonces nos mandaron esas portadas para ese sencillo. Y ganó una que no sé si ya pasó. este Que es un venado, bueno, un
2: señor venado <risa> fumando, ¿no? Uh -huh. Debe estar por ahí hoy. Digo, okay. si no, ahí lo pueden ver en Spotify Ese eh, no, medio mero, 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 Justamente, bueno, eh, lo, lo pueden ver en Spotify También, ahí está el sencillo Y sí, fue una dinámica que hicimos justamente pues, Para incluir ¿no? a nuestros seguidores En Facebook e Instagram Y pues bueno, de hecho salieron cosas bastante Interesantes y propuestas muy, muy divertidas Y muy buenas Vaya, y, y cómo fue
0: la O sea, cómo, qué, le, qué les parecieron Las demás portadas, o sea, cómo, cómo fue Eso de estarlos revisando entre ustedes
2: pues fue complicado, porque la verdad es que, eh, pues digo, sí fueron muy buenas propuestas. Eh, aquí lo que hicimos es que nosotros eh, seleccionábamos los tres finalistas, que de todas formas para seleccionar los tres finalistas, pues sí, tuvimos que dejar otras que igual consideramos bien, pero, pues digo, teníamos que elegir tres nada más, ¿no? Entonces de esas tres que quedaron como finalistas, ya ahora sí que el público se encargó de hacer la votación por medio de, de likes y de compartir. Pues bueno, eh, eligieron ¿no? a la propuesta ganadora y digo, ahí ya la ya la podrán ver, ¿no? En nuestras Ajá. redes sociales. Correctamente. <risa> bueno, y hablando un poco de esto, ¿cómo es la dinámica, o sea, entre
0: composición y, por supuesto, pues, hablar de la escritura, quizás, de las canciones entre ustedes? O sea, ¿cómo, cómo surge? Porque, o sea, comentan que son entre ustedes dos quienes normalmente a veces van dando esta, esta onda. ¿Cómo suele ser? O sea, ¿cómo se complementa?
4: Pues yo creo que, primero, no sé, cada quien como que empieza con su... Forma de composición. Yo, por ejemplo, de repente voy caminando y me pongo a tallar ahí algo, ¿no? Y digo, ah, suena interesante. Agarro mi celular y lo grabo. Y ya, a partir de eso ya después igual hago una canción. Igual no, lo dejo ahí durante 10 años, ¿no? Pero tengo mucho eso, de que voy agarrando cuestas y digo, ah, mira, eso me gusta. Podría servir para alguna rola. Y ya. Y a lo mejor después lo escucho y digo, eh. no. Pero así empiezo y ya después empiezo a hacer los acordes, bla, bla, bla. Por lo general, también trato de hacer la letra y ya después ya les digo, oigan, ¿cómo escuchan esta canción? ¿Les late? ¿No les late? bla bla Obviamente también tenemos que tener en cuenta que no todas las canciones que saquemos van a ser los super hits, ¿no? A lo mejor va a haber unas que van a estar más o menos, otras súper chidas, otras que quién sabe, ¿no? Pero el chiste, el chiste también está creando, ¿no? Ya les, te digo, ya después yo mando esto y ya me dicen ellos ah, pues órale, aquí podemos hacer esto, aquí no, aquí bla, bla, bla esto no me gusta, eso me gusta, y ahí ya, ¿no? Esa es mi... <risa> mi, mi en lo, la forma en la que yo lo hago, pero no se da darlo como... Los,
2: pues es algo parecido, digo, al final de cuentas, de repente cada canción tiene su proceso muy particular. De repente puede ser que por, por medio de una inspiración, por ejemplo, nazca la letra o la melodía y ya le vas complementando, ¿no? Ya vas poniendo, por ejemplo, acordes, la base, vas metiendo igual instrumentos de apoyo y demás, ¿no? O también puede que de repente la rola que me ha pasado que nazca eh, a raíz de que como que ya ah, sabes qué quiero ser como este tipo de género, ¿no? Pero no sé qué canciones. Nada más se me ocurre decir, bueno, ahora quiero probar con un género en específico. Entonces ya de ahí empiezo pues a indagar, como a tomar influencias y ya una vez que ya tenga como algo un poco más eh, concretado ya empiezo pues ahora sí como a desarrollar la idea, ¿no? Y al final de cuentas, como dice Aaron, siempre va a haber como un trabajo en equipo ya que tengamos una propuesta y que la presentamos al grupo y ya... Obviamente todo el grupo ya empieza a, pues ahora sí como que pone su granito de arena, ¿no? Ya empiezan a, a poner sus, pues ahora sí que sus, sus instrumentos y cómo ellos creen que podrían aportar, ¿no? De esta canción. Que digo, al final de cuentas creo que Aaron y yo tenemos como una forma muy distintiva en componer dentro de nosotros dos. O sea, Aaron en eh, sus letras, es muy, pues Mam muy... <risa> no, digo, no ponerlo así, sino realmente él es muy conceptual, o sea, él no quiere... Como que las cosas se digan directamente, ¿no? O sea, quiere que haya conceptos, obviamente, que sea como una... Pues, como una imagen, no digo, no sé Ay, cómo... ¿podría decirse, ajá? tal vez. Como algo así, imagen. ¿no? Me gusta. Y, y yo sí soy mucho más directo, ¿no? A veces soy más redundante, y este, pero creo que eso pues, ayuda como a tener un balance ¿no? dentro de nuestras composiciones y como de nuestras canciones para que la gente pues, no se aburra de lo mismo, ¿no? Sí. Una arjona, por ejemplo, siendo, <risa> <risa> siendo redundante, Mi mamá es, tu mamá es mi, papá y, no, mi papá y bueno, y Aaron también manejamos pues, como que más, más bien simbolismos, no una imagen, sino simbolismos. Uh -huh. Podría ser algo así. Uh
1: -huh. Vaya. <risa>
2: Tengo una duda personal ¿Cómo nació Mr. Swing? Mr. Swing De hecho, esa canción Bueno, yo la compuse a la raíz de una De un videojuego eh, Hay un videojuego que se llama Cophead Creo que así se llama sí. sí Es de plataforma Y pues justamente está Está como que ambientado en los años En las caricaturas de los años 30, ¿no? Entonces, tiene música de jazz Tiene música de swing Y una de esas canciones que le escuché Creo que se llama King Dice me gustó mucho y dije, ah, ¿sabes qué? Pues me gustaría hacer como una canción. La voy a, Pero bueno, la voy a plagiar ¿no? Un saludo a los compositores <risa> de <Comjet. risa> No, digo, es una influencia, ¿verdad? <risa> es una influencia. Entonces, este, pues sí, a raíz de eso dije, como que quiero hacer una canción que me transmita algo parecido, ¿no? Entonces, pues digo, empecé a, a desarrollar la idea de, de Mr. Swing y obviamente ya fue tomando, o sea, tomando otra forma... Y al final pues se, se convirtió como, pues ahora sí que un himno para mí. Dentro de que es un músico tratando de buscar como el palento, el ¿no? O el swing. Es
0: pues como de compositores de co nos vemos en la corte. Ah, a la corte. <risa> Llámenme, <¿no? Ahí> está <risa> mi teléfono. Ay, ando... por o sea... <risa> <risa> y por ejemplo, la letra, ¿cómo de dónde se inspira?
2: Las letras, yo. Eh... Primero fue realmente como. Mi proceso es decir como, de, obviamente, cuál es el mensaje, ¿no? De qué se va a tratar, ¿no? Este, eh, en Mr. Swing yo tomé, pues, el mensaje de que hay un, pues, bueno, dentro de la música yo he visto que siempre, pues, eh, ya sea guitarrista, instrumentista, lo que sea, pues va a buscar como, pues, la perfección o por lo menos va a buscar el eh, siempre estar mejorando, ¿no? Entonces, dentro de esta búsqueda, eh, Creé a este personaje que se llama Mr. Swing, que es como un ente, ¿no? Que él es dice que tiene como, pues, este don, este poder, por así decirlo. El que, el que tiene el toque, ¿no? El talento. Y por, por la otra parte está el músico, ¿no? Que dice, oye, pues, bueno, cierta parte, es, o sea, hay partes de las canciones donde dice, pues, enséame a bailar, ¿no? Mr. Ajá, Swing, sé, ¿cómo le haces tú? Este. Ajá, exactamente, ¿no? Ojalá yo fuera tú para tener ese don, esa virtud. Y... Y bueno, y el mensaje es ese, ¿no? Que, digo, como músicos siempre estamos como en esta búsqueda constante, ¿no? De pues llegar como a un pues, a un lugar este de virtuosismo, ¿no? Ah, es cierto, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. <risa> Lo que sí, comentábamos, sí, sí. comentábamos <risa> hace rato. Uh -huh. Y bueno, dentro, bueno,
0: hablando <risa> bueno un poco de esto. Uh -huh. ¿Qué es lo que viene para las galletas de Mister Esqueleto? O oh.
2: sea,
0: ¿qué que, que están cocinando? ¿Qué se está armando? ¿Cómo está el
2: se vienen cositas nuevas. Ajá, ahora sí que se vienen cositas.
4: Ajá. <ríe> pues bueno, vamos a sacar dos sencillos en estos meses que vienen. Este, uno es para septiembre uh -huh. y otro va a salir en noviembre. No, no. Digo, para que vayan estando atentos por ahí. Digan, ah, mira, tenemos que estar al pendiente de las redes sociales, al pendiente de Instagram, al pendiente de Spotify. Así
2: es. Porque
4: se viene chido. <ríe> Son dos rolitas que una la compuso Lalo y otra la compuse yo. De hecho, ahí, lo que comentábamos ¿no? es así como que bien, bien diferentes, pero las dos creo que entran bien desde el, el
2: concepto de las galletas. Ajá. Sí, de hecho, bueno, creo que la de Una Noche, que es la que compuso Aarón, este, esa, si todo marcha en orden, va a salir a finales de, de octubre. Eh, digo, ya estamos terminando la producción, ¿no? Este, a ver, ahora sí que ya estamos como en la recta final de eso. Y la otra, que es la de Ya Estoy Harto, va a salir el 15 de septiembre. Esa sí ya tiene una fecha este, ya establecida, digo, ya, la, ya la metimos a distribución digital. Entonces va a salir en todas las plataformas el 15 de septiembre. La de Una Noche va a ser pues, este, a finales de octubre. También lo quisimos hacer de esa manera porque pues, bueno, trata justamente de este tema, ¿no? Del Día de Muertos. No sé si uh -huh. igual tú quieras como comentar un poco de, de tu canción. Sí,
4: pues quién sabe. O sea, trata sobre eso, pero. <risa> trata sobre eso, pero no, no sé por qué empecé a hacerlo así. O sea. De hecho, eh, yo lo empecé haciendo como un son. ¿no? Empecé como un son, era esta onda tipo soncito, ¿no? Este. O sea, son chiquito, pues. Este. Sin <risa> 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 no, o soncito. Sea, son son chiquito. Y este. <risa> y como que. No sé cómo fue que me empecé a ir por esa parte. O sea, esa. O sea. No fue como que dije ah voy a hacer una canción del Día de Muertos, ¿no? sino que, no sé, haciendo, metiendo frases a la melodía y eso, me fue llevando eso y dije, pues ahora sí ya voy a trabajar sobre ese, ese concepto. ¿no? Y ya este es una canción que habla sobre la... como esta... Pues en sí sobre la... el Día de Muertos, no que es como esta creencia de que creemos que va a volver el, el ser querido eh, que se fue, y esas, este anhelo de... De que sí regrese, ¿no? O sea, de que sí estás esta noche con esa persona, ¿no? Y que te alegras porque estás esa noche con esa persona. Y que quieres que regrese esa persona, ¿no? Entonces, habla un poquito sobre, sobre eso, esa canción. Y, eh, por ejemplo, tenemos un video ya en, en, en Instagram de esa canción que hicimos, de hecho, para una convocatoria de una beca. Que fue súper casero el video. Lo, lo grabamos ahí en mi casa. Pero creo que quedó bastante decente para hacer así de casero. Este, y esa es una versión que era antes de la versión que va a salir en Spotify. La versión de Spotify es, va a ser algo bien padre porque es con eh, un arreglo para banda de viento, tipo Tlayacapan o estas bandas morelenses tradicionales, ¿no? Entonces se va a salir un poco de lo que han escuchado de las galletas siempre. Se, bueno, se va a salir un mucho a lo mejor. <risa> pero, pero creo que es una, algo muy interesante.
2: La verdad es que es una buena propuesta. Digo, ahí la, el arreglo que que se hizo 30%. para la de una noche, la hizo Temo, Temo Delgado, uh -huh. digo un muy buen amigo nuestro, él también estuvo un rato con nosotros en Las Galletas como saxofonista, y ahora, bueno, él nos apoyó en esta parte del arreglo, ¿no? Quedó muy bien, la verdad es que está tomando pues, una forma muy interesante, como dice Aaron, sí se sale como de lo que ya estábamos acostumbrados a hacer, de que todo es swing, ¿no? O que todo uh -huh. es gypsy, jazz y que es como muy marcado el 4 beat Ahora, digo, tiene este tinte, pues, muy morelense y muy único. Y, bueno, también ahí, pues, estamos en esta parte de, de, de la mezcla y de la master con Hernán Hedge en, en, esta, en esta canción, ¿no? Uh -huh. Este, por el otro lado tenemos la de Ya Estoy Harto, que esa es la que va a salir eh, ya en septiembre. Yo Ya Estoy Harto, pues, ahí tomamos como un camino un poco más, eh, ¿cómo decirlo?, comercial, en el sentido de que eh, sí estamos con cierta parte de la música Balkan, pero también hay otro género ahí que pues, está, está jugando. Es un género sorpresa. Ajá, no, exactamente, nunca lo habían escuchado. Nah. reggaetón. Es un reggaetón. Lo hicimos con Maluma, de hecho. Uh -huh. fit Maluma. Uh -huh. yeah, yeah, yeah. No, ser, ¿Quién es el Bad Bunny? Sí, es el Bad Bunny. Bueno, uh -huh. no hay que hacer publicidad. Nah. <risa> Pero, digo, no, aquí con este género, y obviamente, pues también para darle como otro toque, eh, justamente, pues invitamos a un gran artista de Morelense también. Eh, Montiel, que de hecho, pues también nos está acompañando el día de hoy. A ver si, sí, de ven, hecho. Ahí me voy Ay, tantito. A me, me voy bonitos. tantito. Y bueno, y con, con Montiel, pues él... Ahora sí que estamos haciendo esta colaboración, ¿no? Eh, la idea de esta canción, eh, sobre todo para mandarla a manera comercial, sí. es que es si sí es una forma de interactuar entre las galletas y Montiel, ¿no? Porque Montiel, uh -huh. pues, está agregando su, su estilo, su, su forma de ser como artista, y obviamente, pues, también las galletas, ¿no? Que, pues, ahí tienen como su, su toquecito, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que para, para todas Montiel. Cuéntanos, preséntate ante el público y las
3: personas que nos están escuchando. Este, ¿qué tal? Pues, este, como dice Lalito, soy Montiel, completamente un género... Uh -huh. Diferente al de las galletas de Mr. Esqueleto. Yo soy más balada pop, más balada rock. Ya con bastantes años en la... En el trote, ¿no? De artístico aquí en... Aquí en Morelos. Y, pues, súper contento. Yo... A ellos, como ya dijo Aaron, soy... Soy hermano de Aaron, Soy su... Su, este, su ídolo. <risa> <risa> Por eso se dedicó a la música. Ya sabes, ya. Cosas de la vida. Y este... Y yo... Los conocí cuando empezaban, ¿no? Con sus pininos de, de hacer el, la banda y cuando empezaban, como decía Ron, a a tocar los estándares y ya cuando se empezaron a soltar, a tratar de hacer su música original. Y no me acuerdo cómo fue Lalito, si tú te acuerdas, no sé cuándo, en qué borrachera este, comentamos de que estabas haciendo una canción uh -huh. y que te gustaría que fuera... Que mi voz apareciera. Pero eso ya tiene,
2: ¿qué? ¿Dos años? No, pues no sé fácil. ¿Cuánto tiempo tiene Fácil. Que... O sea, la verdad es que sí, digo. ¿Qué borrachera específicamente fue? No me acuerdo. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas. Pero sí, la canción, digo, esta canción la compuse, pues sí, yo creo que fue hace unos dos años. No sé si fue eh, empezando pandemia. Igual como pues para matar sí, el sí, tiempo, sí, sí, sí. compuse esta canción. Pero digo, ya eh, cuando la estaba haciendo, pues dije... Me, me, o sea, la voz como que quería a alguien que, que transmitiera lo que, lo que, pues, dice, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas es una persona eh, que, que, por ejemplo, que ya está, ya está harto del amor, ¿no? Que por, es, por ese amor, pues, se dedica a la, a la borrachera, al, al desenfreno, de Y repente, no sé, pues... de menos, ah, gracias. Y qué mejor, no? <risa> Y qué mejor persona para... <risa> para ejemplificar que muy... No, aquí realmente más bien fue el estilo de voz que que es un estilo justamente como muy característico que yo he, he notado con, con Montiel. Entonces dije, sabes que este tipo de voz, me, o sea, creo que queda muy bien con, con el género. Y aparte de eso, bueno, ya cuando empezamos ahora así como a sentarnos sobre la mesa y a, y a ver qué podíamos hacer con la canción, pues obviamente ahí también llamó y pues ya este, se metió dentro de la... Pues así como que dentro del arreglo y la cuestión conceptual, ¿no? De, de, de la rola. Entonces ahí, pues sí, ya tiene... Por eso les digo que es una parte como también importante de la canción, porque no es nada más como decir, bueno, son las galletas y pues una pequeña intervención, ¿no? De Montiel, uh -huh. sino más bien sí es una colaboración conceptual de, de los dos grupos, como de estos dos mundos, de estos dos géneros, y pues bueno, ahora sí que lo estarán escuchando el 15 de septiembre. Claro buenísimo que sí, No se lo, no lo
0: pueden perder. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia participando con las galletas, o sea, hacer esta colaboración como lo menciona, Lalo, ¿no? Es, o sea, es conceptual, no solo es como de, ah, pues compuse esta canción, chido, ¿no? Uh -huh. Sino de, o sea, realmente esta intervención, esta colaboración y sobre todo, pues, el proceso, ¿no?
3: <risa> sí, pues yo creo que fue muy sencillo porque, pues, aparte de ser colegas musicales, <risa> somos amigos y nos vemos dos o tres veces a la semana y platicamos y... Entonces yo creo que fue... Algo muy sencillo, porque yo creo que ya cada quien conoce Los este, matices de musicales de, de cada grupo Y entonces yo les pude dar mis, mis puntos de vista Y ellos los suyos Y ellos aceptaron los, los que les gustó y los que no Entonces hay esa confianza, ¿no? Hay claro. esa confianza de, de, de amigos De que decir, ay no, muy <risa> Montiel, porque hubo una parte que yo canté una leperada ahí en la canción, <risa> y ya, nah, ya la quitaron, ¿no? Dijeron, no, pues,
2: <risa> somos family friendly. ¿no? Somos family friendly, ¿no? Sí. Parental advisory, ¿no? Uh -huh. <risa> y, bueno, sí fue muy, muy natural el proceso, y de hecho, digo, algo que también eh, siempre hemos recalcado, por ejemplo, sobre todo con, con Montiel, es que también pues, nos ha gustado su forma de componer, y creo que por eso pues, se dio muy fácil esta colaboración, y digo, al final de cuentas también nos apoyó mucho en la parte de producción, este, Jorge, que, pues bueno, sí. el productor de, de Azul MS
3: Studio, ¿verdad? Sí, Jorge es muy, muy de hecho, yo ya estoy casado, ya estoy casado con Jorge, sí. musicalmente, porque él ha sido el productor de mis últimos cuatro sencillos, me parece, que todos han sido este, bien recibidos en la radio, entonces... Es alguien que, que, que trabaja muy bien y que también es muy fácil trabajar con él y que tiene una... Sabe lo que, lo que hace, ¿no? Y tiene las ideas que, que nos daba para la canción son buenas, buenas ideas, ¿no? Que no es así como que se peleen con el concepto de la canción, sino que él sabe, sabe hacer su chamba. ¿no? Sí, Entonces sí, es, sabe dirigir también, sí, sí, de gusto.
2: Sí, y digo, creo que también nada más como aportando un poco eso, este eh, al final de cuentas, pues, la canción siempre... Eh, eh, pues la construye un, un equipo de gente, ¿no? Digo, al final de cuentas, ahora como, como se mueve la industria musical y pues, cómo se mueve la, la música en general, digo, no solamente es como el compositor y la banda, sino pues también es todo el equipo que está detrás de, ¿no? Y que pues al final de cuentas tal vez eh, no se menciona mucho, pero pues sí son parte importante, ¿no? De, de la producción. Entonces, entonces digo, eh, con Moy, eh, digo, con Moy estuvimos en esta parte de este sencillo, Jorge nos ayudó mucho en la producción. En, en meterle detalles, ¿no? Que al final de cuentas eso también le da mucho Mucho volumen y mucho sabor, ¿no? A la canción eh, Y pues digo es, Así es básicamente, ¿no? De ya estoy harto Sí, 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 está, está muy buena Yo
3: les supliqué, la verdad es que les supliqué Que me metieran a ese proyecto <risa> Dos años, ruegue y ruegue Ruegue y ruegue, <risa> ya Sí, ya sí. Una estrofa a este pobre niño Este muchacho <risa>
0: <risa> Oye, Y por ejemplo, ¿cuál es pudieron llegar a ser como los obstáculos o dificultades de esta integración.
3: No, <risa> híjole, pues es que yo no vi ningún, hasta en, hasta en el momento de estudio, Ajá. como que fue muy, Ajá, fluyó el, fluyó muy bien bastante, todo. ¿Sí? Ah, ¿Sí? ah, sí, me gusta, no me gusta, repítela. Y ya, ah, ponle este ese, ah, ok, va. Sí. Como que es, te digo, la, la confianza yo creo que ayudó mucho en que seamos amigos y que nos conozcamos tan, tan bien, ¿no? Para... Para que todo fluyera y todo fue rapidísimo, ¿no?
2: Claro. Y creo que también lo que yo pudo aportar bastante fue que... Que siento yo que no hay como una lucha de egos, porque, digo, al final de cuentas luego puede darse, ¿no? Este, a la hora de, de hacer proyectos o, o canciones, es como, ah, no, es que, pues, bueno, yo, eh, yo hice esta parte y, pues, eso no me la toca, cuenta, ¿no? Sí, o no. yo soy el que cree todo, se cuenta, ¿no? O sea, como que más bien esto, pues, sí fue de manera... Pues sí, muy, muy, digo, natural y como que un, pues una convivencia bastante sana y profesional. Y yo creo que eso pues fue lo que dio a que no hubiera realmente como un obstáculo tal cual, ¿no? Digo, yo creo que el, lo, lo más complicado de todo es la logística. Sí. <risa> sí. Eh, eh, la logística, ¿no? Y que todos se pongan de acuerdo en eh, vamos a, a, la, al estudio varios, a grabar y demás. No, porque pues todos tenemos otras cosas que hacer. Digo, eh, aparte de estos nuestros proyectos, pues tenemos nuestros, nuestros trabajos y demás, y otros proyectos personales, pero fuera de eso, yo creo que pues sí fue bastante bien. Digo, yo creo que esta colaboración va a estar muy interesante. Eh, sí espero que la respuesta del público también sea muy, muy buena, porque pues sí es una dinámica que en voces funciona muy bien con aaron y Comoy, ¿no? aaron es el que canta como, como parte de las galletas, y muy bueno por, por su lado, de Montiel, pues es una también una buena dupla musicalmente hablando. Uh
0: -huh. Y por ejemplo, ¿cuál sienten que fue la aportación de Montiel ahora en las galletas?
3: Imagen. Imagen. <risa> Belleza.
1: <risa> <risa>
0: Más que nada, ¿no? Ajá. Porte.
2: Y, todo, todo, toda la cuestión ahí de. de, de ser bello, ¿no? <risa> Yo creo que, bueno, hablando de las galletas y un poco de mi parte, fue la energía. No, digo, este Aaron mete mucha cuestión teatral, que es muy interesante, muy buena. Pero esta parte como, como dice pop, eh, balada, rock, que, que lo trabaja Montiel, eso fue como esto que, que fue muy claro, ¿no? En esta integración musical que, que él hizo, ¿no? Este, la verdad es que sí, sí dio esa, como esa energía que, que yo me podía haber imaginado en un inicio, o como haber concebido, ¿no?
0: Oye, ¿y, y qué sientes tú que te aportaron las galletas de Mister Esqueleto.
3: Pues yo las galletas los ah. este <risa> Pama. <risa> ya te he a nivel <risa> sí, ya. Este, pues no, yo siempre les. Yo siempre. Le... Ellos saben que yo los admiro muchísimo. Yo, yo sé que son unos musicazos. Yo siempre los, los he seguido y, y he visto su crecimiento. Entonces. Este, siempre, siempre me han aportado mucho este, musicalmente ellos, ¿no? Este, escucharlos, platicar con ellos, siempre siempre es muy nutritiva la convivencia con, con todas las galletas, ¿no? Y eso yo, yo creo que eso es lo que me, me han aportado a, mí, a mi carrera, tratar de ser mejor musicalmente, ¿no?
0: wow eso es genial. Y por ejemplo, o sea... Hablando sobre que, pues, cantas quizás en esta parte. ¿Qué significa para ti la letra dentro de la... O sea, la letra de la canción?
3: Pues te digo que yo le estaba... Yo le decía a, la, a Lalito todo el tiempo. Ya, ya, quiero grabar, la quiero, quiero grabar, la quiero, grabarla, quiero, grabarla, quiero. Porque es una letra que... Que es... Si es, sí es un espejo ahí de, de... De mi vida, ¿no? De lo que he vivido, este... O lo que viví por mucho tiempo ahí de... De una etapa de mi vida, ¿no? Ahí que... Se te salen de las manos un poquito la fiesta. Sí. Entonces, el... ya estoy Harto, Entonces, es algo que me que me, que me llegó, ¿no? A la letra. Y dije, ah, pues sí me gustaría mucho. Y, y no, nunca quité el dedo del renglón porque dije, sí, ¿qué tal bueno, se encuentran bueno, otro... Bueno, o otro Igual <risa> que yo <risa> no?
2: <risa> sí, la verdad es que también, digo, la, esta es este ánimo Impetuo <risa> ímpetu de, de, de Montiel, pues sí, nos, también nos, nos ayudó como a centrarnos y a, y a concretar el proyecto, ¿no? Este. Eh, eso también sí se la debemos, porque sí, digo, a veces nosotros, pues, obviamente, de repente, entre otras cosas, pues, es difícil, pues, empezar como ya a decir, ¿sabes que Ya vamos a grabar, ¿no? Digo, obviamente, también lo que nos hace falta en la mayoría de las ocasiones es el presupuesto. <risa> Pero ya teniendo el presupuesto, ya ahora sí Moy, dijo, pues, ¿cuándo, no? Y dijimos, pues, ya, de una vez, ¿no? Es hora o nunca, ¿no? Sí, 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 sí. Y, bueno, por ejemplo,
0: tú como compositor de esta canción, ¿qué significa para ti la letra ahora, después? O sea... Comenzando a escribir desde hace dos años, uh -huh. ¿en qué punto crees o qué punto significa para ti ahora?
2: Fíjate que la letra yo eh, igual tomé influencia. Influencia, ¿eh? No <ríe> nada de plagio. No, no, nos vemos en la corte <ríe> otra vez. Con, con este artista argentino que es Versuit Vergarabat, ¿verdad? Versuit Vergarabat. Ajá. Eh, la canción, la de Tomo, para no enamorarme, ¿no? Esa canción, dije, es muy buena, es muy buena canción, eh, como que me, 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 me gusta ese ánimo. Y. Y dije, bueno, ¿por qué no eh, hacer una canción donde yo de repente siento que, pues sí, a veces, este... Digo, en la vida, no, no de un músico, pero de cualquier persona que puede haber que, pues está como la fiesta, el desmadre y que... Y bueno, obviamente yo ahí lo, lo transformé un poco como en el desamor. No es que yo haya tenido un desamor mm -hmm. en ese momento mm. y que lo haya, y que lo haya, este, puesto no, realmente no, no fue así. Pero dije, pues bueno. Saludos.
3: <risa> <risa> Tú sabes bien quién eres. ¿verdad?
2: No, este, realmente dije, bueno, obviamente como para conectar con, con esta parte de, pues de la fiesta a veces igual sí, sí pasa, ¿no? Eh, y creo que todos hemos estado en este momento eh, que, pues, por, por un desamor pues nos vamos, ¿no? Pues a estar con las bebidas y demás. Y que a veces, pues, para no pensar en esto, pues tenemos toda esta, esta locura, ¿no? Esta fiesta. Que al final le cuentas lo que dice esta persona, o sea, el personaje de, de esta canción, pues es que está harto de la fiesta, está harto de estar tomando, pero está más harto de, del desamor y las mentiras que le da esta persona. ¿no? Entonces... Por ahí, este, eso es lo que, lo que trata de transmitir, ¿no?
0: Vaya, pues sí, creo que, vaya, hacer una canción creo que a veces <risa> llega, llega a ser muy personal para algunas personas, porque, pues, ¿quién, ¿quién no ha pasado por esas situaciones? Y en las que se siente así como hasta el fondo, ¿no? Hasta el, el, el punto en donde
2: como dices, tocas fondo. Sí, sí, sí. está claro. Sí, <risa> y por lo mismo la idea es que, pues bueno, de eh, que que se escuche, por ejemplo, en, en los bares, en la radio y que la gente pues también la, la cante, ¿no? Digo, eh, se, se tiene como ahí un coro bastante eh, pegajoso <risa> y pues es, es eso, ¿no? Y obviamente pues con, con, con esta también con esta influencia de carácter personal, con, por ejemplo, Moy, yo y todos los que han vivido esto, pues obviamente pues sí, se cantará, yo creo que desde, un, desde la índole personal, ¿no?
0: <ríe> Entonces, 15 de septiembre para, para esto, ¿verdad? Así es. 15 de septiembre y eh, esperemos finales de octubre. Puedes, puede estar también la de una noche más. Si no, hasta noviembre. Pero esperemos. Y, por supuesto, estén atentos
2: porque se vienen grandes cosas. Sí, pues ahí estamos. De hecho, en las redes sociales ya vamos a empezar a obviamente a hacer toda pues, esta campaña de anuncios y de publicidad de, de, pues, de nuestros sencillos. Eso es por un lado, para que, digo, estén pendientes Y también de Montiel, no sé si tengas Como algún proyecto eh, Ahorita en puerta
3: este, Pues no, ahorita, de hecho, pues yo acabo de lanzar este sencillo, hace poquito Este, que a todo el mundo le ha gustado Muchísimo, muchas gracias por todo su apoyo En el radio la piden bastante Muchas gracias, este Y, pues, mi proyecto más cercano Es, este, el lanzamiento Pare todo, pare giras en Europa <risa> Todo, con su para el lanzamiento de Ya estoy alto. Tuvo que devolver el dinero en el concierto ah, de Tokio. Sí, sí, sí. <risa> pero pues bueno, como son yenes, está bien. Pasa nada. Sí. Que es uno menos, ¿no? un pues, yen más, un yen menos. No, pero pues sí, yo estoy enfocado a, a este nuevo lanzamiento. Ya después vendrán otros, otros lanzamientos más. Tengo. Ya sabes, tienes en la mente. Este, crear, ¿no? Crear y crear sencillos, crear, estoy pensando en crear un disco ahorita, entonces, pues, enfocados a, a, la, a, la, a la música, ¿no? Que es lo que nos mantiene, bueno, que en mi caso personal me mantiene vivo y, este, y contento, ¿no? Claro que sí, nuestras
0: pasiones y lo que queremos hacer. Claro, es correcto. Y bueno, para finalizar, ¿cómo pueden encontrarlos en redes sociales, tanto a Montiel como a Las Galletas?
2: Claro, eh, a las galletas eh, en Instagram, Facebook, eh, las encuentran como las galletas de Mr. Esqueleto, así tal cual, las galletas de MR Esqueleto. También en Spotify así nos pueden encontrar, Twitter tenemos, o sea, sí tenemos Twitter, pero creo que es MR Esqueleto nada más. Y, y bueno, en YouTube estamos igual. Ahora sí que todas las galletas de MR Esqueleto, así digo para que no haya pierde, el nombre ya de por sí es un poco largo, entonces pues todo lo tratamos de homologar de esa manera. Y
3: Montiel me pueden encontrar en Facebook, Instagram, en TikTok, en Snapchat Todas, arroba Montiel Yo Soy Pero en YouTube Montiel Oficial YouTube Montiel Oficial y en todas las demás redes Arroba Montiel Yo Soy Hay gente que me tenía agregada con las redes anteriores Pero me las bajó Facebook, Instagram, todo me lo cerraron Entonces tuve que volver a abrir, entonces ahorita estoy otra vez Picando piedra para recuperar todos los fanbase que tenía, entonces las nuevas son arroba montiel, yo soy a mi mamá, mi abuelita, ya agréguenme, esos dos, que siempre habían estado ahí, ya no las tengo. Entonces.
0: Bueno, pues muchas gracias de verdad por estar en el espacio, por aceptar la invitación y hablarnos un poco acerca de lo que, bueno, de lo que se viene y de su proceso como banda y también, por supuesto. <risa> un gran artista que se le bueno, que, que se incluyó en estos nuevos sencillos, y pues en serio, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a las personas que nos, nos sintonizaron a través de Facebook a través de FS Top Radio, de YouTube y por supuesto a quienes estarán escuchando esto en Spotify, yo fui Ángel Vique y pues muchas gracias a los Guilletas de Mister Esqueleto y a Montiel gracias, gracias, <risa> no sé si quieren mandar un saludo ¿Un saludo? <risa> un saludo. Un saludo a toda saludo. la gente. Besos. Ahí nos estamos viendo. <risa> Así que nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Estrellas, Fritman Studio y algo más. Soy Ángel Vique. Acompáñame todos los lunes 12 pm. Estrellas, Fritman
1: Studio y algo más. Estrellas,
0: Fritman Studio y algo más. Entrevistas. Nuevos
3: talentos y algo más. Aquí por Freedman Studio Talk Radio. Acompáñame los
5: lunes 12 pm. <música>